0: Documento 13. Las esferas sagradas del Paraíso. Entre la isla central del Paraíso y el más interior de los circuitos planetarios de Abona, hay situados en el espacio tres circuitos menores de esferas especiales. El circuito más interior consta de las siete esferas secretas del Padre Universal. El segundo grupo está compuesto por los siete mundos luminosos del Hijo Eterno. En el más exterior están las siete inmensas esferas del Espíritu Infinito, los mundos que constituyen la sede ejecutiva de los siete espíritus maestros. Estos tres circuitos de siete mundos del Padre, del Hijo y del Espíritu son esferas de grandiosidad insuperable y de gloria inimaginable. Incluso su construcción física o material es de un orden que no os ha sido revelado. Cada circuito es diverso en lo material, y cada mundo de cada circuito es diferente excepto los siete mundos del Hijo, que son iguales en constitución física. Los veintiuno son esferas enormes, y cada grupo de siete es eternizado de diferente manera. Que nosotros sepamos, siempre han sido, son eternas como el paraíso. No existen ni registros ni tradiciones sobre su origen. Las siete esferas secretas del Padre Universal, al circular en torno al paraíso muy próximas a la Isla Eterna reflejan intensamente la luminosidad espiritual del brillo central de las Deidades Eternas, y derraman esa luz de gloria divina por todo el Paraíso e incluso sobre los siete circuitos de Abona. En los siete mundos sagrados del Hijo Eterno, parecen tener su origen las energías impersonales de la luminosidad de espíritu. Ningún ser personal puede residir en ninguno de estos siete dominios resplandecientes. Iluminan todo el Paraíso y Abona con gloria espiritual y envían luminosidad pura de espíritu hacia los siete superuniversos. Estas esferas brillantes del segundo circuito emiten igualmente su luz, luz sin calor, hacia el paraíso y hacia los mil millones de mundos del universo central de siete circuitos. Los siete mundos del espíritu infinito están ocupados por los siete espíritus maestros, que presiden los destinos de los siete superuniversos, y envían la iluminación espiritual de la tercera persona de la Deidad a esas creaciones del tiempo y el espacio. Todo abona, pero no la isla del paraíso, está bañado por estas influencias espiritualizantes. Aunque los mundos del Padre son esferas de estatus último para todas las personalidades dotadas por el Padre, esta no es su función exclusiva. Muchos seres y entidades distintos de los personales pasan por esos mundos. Cada mundo del circuito del Padre y del circuito del Espíritu tiene un tipo distinto de ciudadanía permanente pero creemos que los mundos del hijo están habitados por tipos uniformes de seres distintos a los personales. Hay fragmentos del padre entre los nativos de Divinington. Los demás órdenes de ciudadanía permanente no son revelados. Los 21 satélites del paraíso sirven para muchos propósitos no desvelados en estas narraciones, tanto en el universo central como en los superuniversos. Sois capaces de comprender tan poco sobre la vida de esas esferas que no podéis esperar adquirir una visión ni aproximadamente coherente de su naturaleza ni de su función. Allí están ocurriendo miles de actividades que no os son reveladas. Esas 21 esferas abarcan los potenciales de la función del Universo Maestro. Estos documentos solo permiten entrever fugazmente ciertas actividades circunscritas pertenecientes a la presente edad como Universo del Gran Universo o, mejor dicho, de uno de los siete sectores del Gran Universo. 1. Los siete mundos sagrados del Padre. El circuito de esferas de vida sagrada del Padre contiene los únicos secretos intrínsecos de la personalidad del Universo de Universos. Estos satélites del Paraíso, que forman el más interior de los tres circuitos, son los únicos dominios prohibidos del Universo Central que están relacionados con la personalidad. El Paraíso Bajo y los mundos del Hijo también están cerrados a las personalidades, pero ninguno de estos ámbitos tienen ningún tipo de relación directa con la personalidad. Los mundos paradisiacos del Padre están dirigidos por el orden más alto de hijos estacionarios de la Trinidad, los secretos trinizados de la supremacía. Poco puedo decir de estos mundos y menos aún de sus múltiples actividades. Tal información concierne solo a los seres que actúan en ellos y que parten de ellos. Y aunque estoy algo familiarizado con seis de esos mundos especiales, nunca he aterrizado en Divinington. Ese mundo me está totalmente prohibido. Una de las razones del secreto de estos mundos es que cada una de estas esferas sagradas disfruta de una representación especializada, o manifestación, de las deidades que componen la Trinidad del Paraíso. No se trata de una personalidad, sino de una presencia única de la Divinidad que solo pueden apreciar y comprender los grupos particulares de inteligencias que residen o que pueden ser admitidos en esa esfera concreta. Los secretos trinizados de la supremacía son los agentes personales de estas presencias especializadas e impersonales de la divinidad. Y los secretos de la supremacía son seres sumamente personales, espléndidamente dotados y maravillosamente adaptados a su elevada y exigente tarea. 1. DIVININGTON. Este mundo es, en un sentido único, el seno del Padre, la esfera de comunión personal del Padre Universal, y hay en él una manifestación especial de su divinidad. Divinington es el punto paradisiaco de reunión de los ajustadores del pensamiento, pero es también el hogar de muchas otras entidades, personalidades y otros seres que tienen su origen en el Padre Universal. Muchas personalidades además del Hijo Eterno proceden directamente de actuaciones en solitario del Padre Universal. Sólo los fragmentos del Padre y las personalidades, y seres que proceden directa y exclusivamente del Padre Universal fraternizan y actúan en esta morada. Los secretos de Divinington incluyen el secreto del otorgamiento y de la misión de los ajustadores del pensamiento. Su naturaleza, su origen y la técnica de su contacto con las criaturas humildes de los mundos evolutivos es un secreto de esta esfera paradisiaca. Estas asombrosas operaciones no nos conciernen personalmente a los demás, y por eso las deidades estiman oportuno ocultarnos ciertas características de este gran ministerio divino. Se nos permite tener un conocimiento pleno de dichas operaciones hasta donde entramos en contacto con este aspecto de la actividad divina, pero no estamos plenamente informados sobre los detalles íntimos de este gran otorgamiento. Esta esfera guarda también los secretos de la naturaleza el propósito y las actividades de todas las demás formas de fragmentos del padre, de los mensajeros por gravedad y de multitud de otros seres que no os son revelados. Es muy probable que si me fueran reveladas esas verdades sobre Divinington, que me están vedadas, solo consiguieran confundirme y obstaculizar mi trabajo presente. Además es posible que sobrepasen la capacidad conceptual de los seres de mi orden. 2. Sonarington. Esta esfera es el seno del hijo, el mundo de recepción personal del Hijo Eterno. Es la sede paradisiaca de los hijos de Dios descendentes y ascendentes a partir del momento en que son acreditados plenamente y aprobados definitivamente. Este mundo es el hogar paradisiaco de todos los hijos del Hijo Eterno, y de sus hijos de igual rango y asociados. Hay numerosos órdenes de filiación divina adscritos a esta morada celeste que no han sido revelados a los mortales, puesto que no les conciernen los planes del programa de la progresión espiritual humana de ascensión a través de los universos y hacia el paraíso. Los secretos de Sonarintón incluyen el secreto de la encarnación de los hijos divinos. Que un hijo de Dios se convierta en hijo del hombre, que nazca literalmente de mujer como ocurrió en vuestro mundo hace 1900 años, es un misterio universal. Está ocurriendo en todos los universos, y es un secreto de Sonarington relativo a la filiación divina. Los ajustadores son un misterio de Dios Padre. La encarnación de los hijos divinos es un misterio de Dios Hijo, es un secreto guardado bajo llave en el séptimo sector de Sonarington, un dominio en el que nadie se adentra salvo los que han pasado personalmente por esa experiencia única. Se os han dado a conocer solo los aspectos de la encarnación que atañen a vuestra carrera de ascensión. Hay muchos otros aspectos del misterio de la encarnación de tipos no revelados de hijos del paraíso, referentes a misiones de servicio en el universo que no os es dado a conocer. Y hay además otros misterios en Sonarington. 3. Spiritington. Este mundo es el seno del espíritu, el hogar paradisiaco de los altos seres que representan exclusivamente al espíritu infinito. En él se reúnen los siete espíritus maestros, y cierta parte de su prole procedente de todos los universos. En esta morada celestial se pueden encontrar también numerosos órdenes no revelados de personalidades de espíritu, seres asignados a las múltiples actividades del universo, no vinculadas a los planes de elevación de las criaturas mortales del tiempo a los niveles paradisiacos de la eternidad. Los secretos de Spiritington implican los misterios impenetrables de la reflectividad. Os hablamos del vasto fenómeno universal de la reflectividad, y más concretamente tal como opera en los mundos sede de los siete superuniversos, aunque nunca explicamos totalmente este fenómeno porque no lo comprendemos del todo. Es cierto que entendemos una parte muy importante, pero muchos detalles básicos siguen siendo un misterio para nosotros. La reflectividad es un secreto de Dios Espíritu. Se os ha instruido sobre las funciones de la reflectividad en relación con el programa de ascensión de la supervivencia de los mortales, y así es como opera, pero la reflectividad es también una característica indispensable del desarrollo normal de muchos otros aspectos de la actividad del universo. Esta dotación del espíritu infinito se utiliza también en canales diferentes a los dedicados, a reunir datos y diseminar información. Y hay otros secretos de Spiritington. 4. vice -Harrington. Este planeta es el seno del Padre y el Hijo, y es la esfera secreta de ciertos seres no revelados que tienen su origen en los actos del Padre y el Hijo. Es también el hogar paradisiaco de muchos seres glorificados de ascendencia compleja, aquellos cuyo origen se complica a causa de las muchas, y diversas técnicas vigentes en los siete superuniversos. En este mundo se reúnen muchos grupos de seres cuya identidad no ha sido revelada a los mortales de Urantia. Los secretos de Vicegerrington incluyen los secretos de la trinización, y la trinización es el secreto de la autoridad para representar a la Trinidad, para actuar como lugartenientes de los dioses. La autoridad para representar a la Trinidad se adscribe solo a aquellos seres, revelados y no revelados, que son trinizados, creados o eternizados por dos miembros cualesquiera de la Trinidad del Paraíso o por los tres, o que han devenido de ellos. Las personalidades traídas a la existencia por los actos de trinización de ciertos tipos de criaturas glorificadas no representan sino el potencial conceptual movilizado en esa trinización, si bien es cierto que esas criaturas pueden ascender por la senda del abrazo de la Deidad abierta a todos los de su clase. Los seres no trinizados no comprenden plenamente la técnica de trinización aplicada por dos o tres creadores o por ciertas criaturas. Nunca llegaréis a comprender del todo dicho fenómeno a menos que en un futuro remoto de vuestra carrera glorificada, intentéis esa aventura y lo logréis, porque en caso contrario esos secretos de Vicegerington os estarán siempre prohibidos. Para mí, que soy un alto ser originado en la Trinidad, todos los sectores de Vicegerington están abiertos. Entiendo plenamente y protejo con la misma sagrada plenitud el secreto de mi origen y destino. Hay además otras formas y fases de trinización que no se han dado a conocer a los pueblos de Urantia, y esas experiencias, en sus aspectos personales, están debidamente protegidas en el sector secreto de Visejerington. 5. Solitarington. Este mundo es el seno del Padre y el Espíritu, y es el punto de reunión de una magnífica multitud de seres no revelados, con origen en los actos conjuntos del Padre Universal y el Espíritu Infinito, seres que comparten los rasgos del Padre además de su herencia del Espíritu. Este es también el hogar de los mensajeros solitarios, y de otras personalidades de las órdenes superangélicos. Conocéis a muy pocos de estos seres, ya que existe un inmenso número de órdenes no revelados en Urantia. El hecho de que estén domiciliados en el quinto mundo, no implica necesariamente que el padre haya tenido nada que ver con la creación de los mensajeros solitarios, ni de sus compañeros superangélicos, pero en esta edad del universo sí tiene que ver con su función. Durante la presente edad del universo, esta es también la esfera de estatus de los directores del poder del universo. Hay muchas otras órdenes de personalidades de espíritu, seres desconocidos para el hombre mortal, que consideran solitarintón su esfera hogar paradisiaco. Conviene recordar que todas las divisiones y niveles de las actividades del universo están tan ampliamente provistas de ministradores del espíritu, como lo está el ámbito dedicado a ayudar al hombre mortal a ascender a su divino destino paradisiaco. Los secretos de Solitarington. Además de ciertos secretos de trinización, este mundo guarda los secretos de la relación personal del Espíritu infinito, con parte de la progenie más alta de la tercera fuente y centro. En Solitarington se guardan los misterios de la vinculación íntima de numerosos órdenes no revelados con los espíritus del Padre, del Hijo y del Espíritu, con el Espíritu triple de la Trinidad y con los espíritus del Supremo, del Último y del Supremo Último. 6. Serafington. Esta esfera es el seno del Hijo y el Espíritu, y es el mundo hogar de la enorme multitud de seres no revelados, creados por el Hijo y el Espíritu. Es también la esfera de destino de todos los órdenes ministrantes de las huestes angélicas, incluyendo supernafines, seconafines y serafines. También prestan servicio en el universo central, y en los periféricos muchas órdenes de espíritus magníficos, que no son espíritus ministrantes para los que serán herederos de la salvación. Todos esos trabajadores de espíritu de todos los niveles y dominios de las actividades universales consideran Serafington como su hogar paradisiaco. Los secretos de Serafington suponen un misterio triple del que solo puedo mencionar un aspecto, el misterio del transporte seráfico. La capacidad de varias órdenes de serafines, y otros seres de espíritu similares para envolver dentro de sus formas de espíritu, a todos los órdenes de personalidades no materiales y llevarlas en largos viajes interplanetarios, es un secreto guardado bajo llave en los sectores sagrados de Serafintón. Las serafines de transporte comprenden este misterio, pero no nos lo comunican a los demás. Quizá no puedan. Los demás misterios de Serafintón corresponden a las experiencias personales de tipos de servidores de espíritu no revelados aún a los mortales. Nos abstenemos de tratar sobre los secretos de seres tan estrechamente relacionados con vosotros, porque podéis casi comprender a estos órdenes de existencia tan cercanos, y entendemos que presentar incluso nuestro conocimiento parcial de estos fenómenos, equivaldría a traicionar la confianza. 7. Ascending Tone. Este mundo único es el seno del Padre, el Hijo y el Espíritu, el punto de reunión de las criaturas ascendentes del espacio, la esfera de recepción de los peregrinos del tiempo, que pasan por el universo de Abona camino del paraíso. Ascendington es el hogar paradisíaco propiamente dicho de las almas ascendentes del tiempo y el espacio, hasta que alcanzan el estatus paradisiaco. Vosotros los mortales pasaréis la mayor parte de vuestras vacaciones de Abona en Ascendington. Durante vuestra vida en Abona, Ascendington será para vosotros, lo que fueron los directores de la reversión durante la ascensión en el universo local y en el superuniverso. Allí os dedicaréis a miles de actividades que están más allá del alcance de la imaginación mortal. Y como en todas las etapas anteriores del ascenso hacia Dios, vuestro yo humano entablará nuevas relaciones con vuestro yo divino. Los secretos de Ascendington incluyen el misterio de la formación gradual y cierta en la mente mortal y material de un homólogo espiritual del carácter y de la identidad que es potencialmente inmortal. Este fenómeno constituye uno de los misterios más desconcertantes de los universos, la evolución de un alma inmortal dentro de la mente de una criatura mortal y material. No comprenderéis nunca plenamente esta misteriosa operación hasta que lleguéis a Ascendington, y precisamente por esa razón, todo Ascendington se abrirá ante vuestros ojos asombrados. La séptima parte de Ascendington me está prohibida, concretamente el sector relacionado con este secreto que es, o será posesión y experiencia exclusiva de vuestro tipo de seres. Esta experiencia pertenece a vuestro orden humano de existencia. A mi orden de personalidad no le conciernen directamente tales operaciones. Por eso a mí me está prohibido y a vosotros os será finalmente revelado. Pero incluso después de que se os revele, por alguna razón seguirá siendo siempre vuestro secreto. No lo revelaréis ni a nosotros ni a ningún otro orden de seres. Nosotros tenemos conocimiento de la fusión eterna de un ajustador divino con un alma inmortal de origen humano, pero los finalitarios ascendentes conocen esta misma experiencia como una realidad absoluta. 2. Las relaciones en los mundos del Padre. Esos mundos hogar de las diversas órdenes de seres espirituales son esferas enormes y formidables, iguales al paraíso en su belleza incomparable y espléndida gloria. Son mundos de encuentro, esferas de reunión, que sirven como direcciones cósmicas permanentes. Como finalitarios estaréis domiciliados en el paraíso, pero Ascendington será en todo momento la dirección de vuestro hogar, incluso cuando os incorporéis al servicio en el espacio exterior. Durante toda la eternidad consideraréis Ascendington como el hogar de vuestros recuerdos sentimentales y vuestras memorias evocativas. Cuando os convirtáis en seres de espíritu de séptima etapa, es posible que renunciéis a vuestro estatus residencial en el paraíso. Si hay universos exteriores en formación, si han de ser habitados por criaturas del tiempo con potencial de ascensión, inferimos que esos hijos del futuro estarán destinados también a considerar Ascendington como su mundo hogar paradisiaco. Ascendington es la única esfera sagrada que estará abierta sin reservas a vuestra inspección al llegar al paraíso. Viceherington es la única esfera sagrada que está abierta totalmente y sin reservas a mi escrutinio. Aunque sus secretos conciernen a mi origen. En esta edad del universo no considero Vicegerington como mi hogar. Los seres con origen en la Trinidad no son lo mismo que los seres trinizados. Los seres con origen en la Trinidad no comparten plenamente los mundos del Padre, tienen sus hogares exclusivos en la Isla del Paraíso, muy cerca de la Esfera Santísima. Aparecen a menudo en Ascendington, el seno del Padre Hijo Espíritu, donde fraternizan con sus hermanos que han subido desde los mundos humildes del espacio. Podríais suponer que los hijos creadores, al ser de origen padre-hijo, e considerarían vicegerington como su hogar, pero ese no es el caso en esta edad del universo, bajo la función de Dios séptuplo. Y hay muchos problemas similares que os dejarán perplejos, pues encontraréis sin duda muchas dificultades cuando intentéis comprender estas cosas que están tan cerca del paraíso. Tampoco conseguiréis razonar estas cuestiones dado lo poco que sabéis. Y si supierais más sobre los mundos del Padre, simplemente encontraríais más dificultades hasta que no lo supierais todo sobre ellos. El estatus correspondiente a cualquiera de estos mundos secretos, se adquiere por servicio así como por naturaleza de origen, y las edades sucesivas del universo pueden redistribuir, y redistribuyen algunas de estas agrupaciones de personalidad. Los mundos del circuito interior son realmente mundos fraternales o de estatus, más que esferas residenciales propiamente dichas. Los mortales lograrán cierto estatus en cada uno de los mundos del Padre salvo en uno. Por ejemplo, cuando vosotros los mortales llegáis a Abona, se os concede autorización para visitar Ascendington, donde sois muy bienvenidos, pero no se os permite visitar los otros seis mundos sagrados. Tras vuestro paso por el régimen del paraíso, y después de vuestra admisión al cuerpo de la finalización, se os concede autorización para visitar Sonarington, puesto que sois hijos de Dios así como ascendentes, y sois aún más. Pero siempre quedará una séptima parte de Sonarington, el sector de los secretos de las encarnaciones de los hijos divinos, vedada para vosotros. Esos secretos no serán revelados nunca a los hijos ascendentes de Dios. Finalmente, tendréis acceso total a Ascendington y acceso relativo a las demás esferas del Padre salvo Divinington. Pero incluso cuando, tras haberos convertido en finalitarios, se os conceda autorización para aterrizar en otras cinco esferas secretas, no se os permitirá visitar todos los sectores de esos mundos. Tampoco se os permitirá aterrizar en las orillas de Divinington, el seno del Padre, aunque seguramente estaréis repetidas veces a la diestra del Padre. Y nunca en toda la eternidad será necesaria vuestra presencia en el mundo de los ajustadores del pensamiento. Esos mundos de encuentro de la vida de espíritu son terreno prohibido hasta el punto de que se nos pide que no busquemos la entrada en las fases de estas esferas, que estén totalmente fuera de nuestro ámbito de experiencia. Podéis llegar a ser perfectos como criaturas como el Padre Universal es perfecto en Deidad, pero no podéis conocer todos los secretos experienciales de todas las demás órdenes de personalidades del universo. Cuando el Creador tiene un secreto de la personalidad experiencial con su criatura, el Creador conserva ese secreto como confidencia eterna. Suponemos que todos estos secretos son conocidos por el cuerpo colectivo de los secretos trinizados de la Supremacía. Estos seres solo son plenamente conocidos por los grupos de sus mundos especiales y son poco comprendidos por otras órdenes. Cuando hayáis alcanzado el paraíso conoceréis, y amaréis ardientemente a los diez secretos de la Supremacía que dirigen a Stendington. Conseguiréis también entender parcialmente a los secretos de la supremacía de los otros mundos del Padre, excepto Divinington, aunque no tan perfectamente como entendéis a los de Ascendington. Los secretos trinizados de la supremacía, como sugiere su nombre, están relacionados con el Supremo. Están relacionados igualmente con el Último y con el futuro Supremo Último. Estos secretos de la supremacía son los secretos del Supremo y también los secretos del Último, incluso los secretos del Supremo Último. 3. Los mundos sagrados del Hijo Eterno. Las siete esferas luminosas del Hijo Eterno son los mundos de las siete fases de existencia del Espíritu Puro. Estos orbes resplandecientes, son la fuente de la triple luz del Paraíso, y de Abona y su influencia se limita en gran medida, aunque no enteramente, al Universo Central la personalidad no está presente en estos satélites del Paraíso, por eso es poco lo que se puede exponer a la personalidad mortal y material, sobre estas moradas del espíritu puro. Se nos ha enseñado que estos mundos rebosan vida de los seres del Hijo Eterno, y que esa vida es distinta de la personal. Inferimos que esas entidades, están siendo agrupadas para ministrar en los nuevos universos del espacio exterior ahora en proyecto. Los filósofos del Paraíso mantienen que cada ciclo paradisiaco, unos dos mil millones de años del tiempo de Urantia, es testigo de la creación de reservas adicionales de estas órdenes en los mundos secretos del Hijo Eterno. Que yo sepa, ninguna personalidad ha estado nunca en ninguna de estas esferas del Hijo Eterno. En toda mi larga experiencia dentro y fuera del paraíso, nunca he sido asignado a visitar uno de esos mundos. Ni siquiera las personalidades cocreadas por el Hijo Eterno van a esos mundos. Inferimos que en esos hogares del Espíritu se admiten espíritus impersonales de todo tipo, sea cual sea su origen. Como yo soy persona y tengo forma de espíritu, un mundo así me parecería sin duda vacío y desierto aunque se me permitiera visitarlo. Las altas personalidades de espíritu no son dadas a satisfacer curiosidades sin objeto, ni a aventuras totalmente inútiles. Siempre hay demasiadas aventuras fascinantes y llenas de sentido, como para favorecer el interés por proyectos inútiles o irreales. 4. Los mundos del espíritu infinito. Entre el circuito interior de Abona y las esferas resplandecientes del Hijo Eterno, dan vueltas los siete orbes del Espíritu Infinito, mundos habitados por la prole del Espíritu Infinito, por los hijos trinizados de personalidades creadas glorificadas, y por otros tipos de seres no revelados que se dedican a administrar eficazmente, las numerosas empresas de los diversos campos de actividad del Universo. Los siete espíritus maestros son los representantes supremos y últimos del Espíritu Infinito. Mantienen sus emplazamientos personales, sus focos de poder, en la periferia del paraíso, pero todas las operaciones relacionadas con su gestión, y dirección del gran universo se dirigen en, y desde estas siete esferas ejecutivas especiales del espíritu infinito. Los siete espíritus maestros son en realidad el volante de compensación espíritu-mente, del universo de universos, un poder central que lo abarca todo, lo engloba todo y lo coordina todo. Desde estas siete esferas especiales los espíritus maestros intervienen para igualar y estabilizar los circuitos de mente cósmica del gran universo. También tienen que ver con la actitud y presencia espiritual diferencial de las deidades en todo el gran universo. Las reacciones físicas son uniformes, invariables y siempre instantáneas y automáticas. Pero la presencia espiritual experiencial, está en conformidad con las condiciones subyacentes o los estados de receptividad espiritual, inherente a las mentes individuales de los mundos. A nivel físico, la autoridad, la presencia y la función, son invariables en todos los universos, grandes o pequeños. El factor diferenciador en presencia o reacción espiritual, son las fluctuaciones diferenciales de su reconocimiento, y acogida por parte de las criaturas con voluntad. Mientras que la presencia espiritual de la Deidad absoluta y existencial no está influida en modo alguno por las actitudes de lealtad o deslealtad de los seres creados, es cierto al mismo tiempo que la presencia operativa de la Deidad subabsoluta y experiencial está influida de modo directo y terminante por las decisiones, elecciones y actitudes de la voluntad de dichas criaturas finitas, por la lealtad y la dedicación de los seres, planetas, sistemas, constelaciones o universos individuales. Pero esta presencia espiritual de la divinidad no es caprichosa ni arbitraria, su discrepancia experiencial es inherente a la dotación de libre albedrío de las criaturas personales. Signo de exclamación abierta. El factor determinante de las diferencias de presencia espiritual existe en vuestro propio corazón y en vuestra propia mente, y consiste en vuestra propia manera de elegir, en las decisiones de vuestra mente, y en la resolución de vuestra propia voluntad. Esta diferenciación es inherente a las reacciones de libre albedrío de los seres personales inteligentes, seres a quienes el Padre Universal ha ordenado ejercer esta libertad de elección. Y las Deidades disponen siempre, de forma consecuente cumplir y satisfacer, con el flujo y el reflujo de sus espíritus, las condiciones y demandas de esta elección diferencial de la criatura. Unas veces otorgando más de su presencia en respuesta a un deseo sincero de dicha presencia, y otras retirándose de la escena cuando sus criaturas deciden lo contrario, en el ejercicio de su libertad de elección divinamente otorgada. Y así, el espíritu de la divinidad se hace humildemente obediente a las elecciones de las criaturas de los mundos. Las moradas ejecutivas de los siete espíritus maestros son en realidad las sedes paradisíacas de los siete superuniversos, y de sus segmentos correlacionados del espacio exterior. Cada espíritu maestro preside un superuniverso, y cada uno de estos siete mundos está asignado exclusivamente a uno de los espíritus maestros. No existe literalmente ningún aspecto de la administración subparadisiaca de los siete superuniversos que no esté atendido en estos mundos ejecutivos. No son tan exclusivos como las esferas del Padre o las del Hijo y... Aunque el estatus residencial está limitado a los seres nativos y a los que trabajan en ellos, estos siete planetas administrativos están siempre abiertos a todos los seres que deseen visitarlos, y cuenten con los medios de tránsito necesarios. Para mí, estos mundos ejecutivos son los lugares más interesantes y fascinantes fuera del paraíso. En ningún otro sitio del amplio universo puede uno observar actividades tan variadas que impliquen a tantos órdenes distintos de seres vivos, y estén relacionadas con operaciones en tantos niveles diferentes, a la vez materiales, intelectuales y espirituales. Cuando se me concede un periodo de permiso, y da la casualidad de que estoy en el paraíso o en Abona, suelo dirigirme a uno de estos atareados mundos de los siete espíritus maestros, para inspirar mi mente con esos espectáculos de iniciativa, dedicación, lealtad, sabiduría y eficacia. En ninguna otra parte de los siete niveles de realidad del universo puedo observar una interasociación tan impresionante de actuaciones de la personalidad. Y me siento siempre estimulado por las actividades de los que saben hacer bien su trabajo, y disfrutan tanto haciéndolo. Presentado por un perfeccionador de la sabiduría, comisionado para esta función por los ancianos de los días de Ubersa. Punto.